0: Faktisch-Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
1: Henning, ich frage dich jetzt nicht, ob du schon mal im Swingerclub warst.
0: Teile dieser Antwort könnten dich verunsichern, vielleicht, ich weiß es nicht genau.
1: Wir könnten vielleicht nie wieder zusammenarbeiten oder uns zumindest nie wieder in die Augen gucken. Ähm, Deswegen frage ich das jetzt nicht, aber... Ähm, ich finde, wir sollten trotzdem mal drüber sprechen. Und warum? Weil ähm, jetzt haben wir natürlich zum einen schon ganz viel über Fremdgehen gesprochen, Polygamie und laute solche Dinge. Ähm, und es gibt ja aber, was man daran ja auch sieht, Menschen, die offensichtlich wirklich Interesse haben, äh, eben in einer Beziehung auch Sex mit anderen Leuten zu haben und die das vielleicht auch zu so einer Art Happening machen, indem man eben auch gemeinsam in so einem Club geht, wie man ihn eben Swingerclub nennt. Ähm, das kommt ja aber mit allerlei Herausforderungen, weil gerade in Beziehungen vielleicht will der eine der andere nicht und äh, überhaupt irgendwie managt man das und was darf man da und was nicht? Und natürlich wollen wir heute darüber sprechen. Und zwar sind wir heute wieder auf der Therapie-Couch. Und zwar bei Claudia Kada-Tienda. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin in Düsseldorf und Essen. Und ich bin schon ganz gespannt auf all die Antworten, die wir heute wieder kriegen. Hallo. Hallo.
0: Ja, ja Sie fragen wir das jetzt mal. Waren Sie schon mal im Swingerclub?
1: <lacht> ja.
0: Und wie ist das da drin so für all die Menschen, die da noch nicht drin waren und jetzt irgendwie neugierig sind und irgendwie vielleicht auch Vorstellungen haben, wie, wie, wie gruselig oder dunkel oder schmierig oder keine Ahnung, was da drin aussieht?
2: Naja, ich würde sagen, das ist, ist verschieden. Es gibt ja nicht nur den einen Swingerclub, sondern es gibt verschiedene Swingerclubs und ähm, deswegen sehen die auch ganz unterschiedlich aus.
0: Aber geben Sie mal ein Beispiel. Man kommt da rein und dann gibt es da irgendwie einen Barbereich und dann gibt es irgendwie Räume, in die man sich zurückziehen kann. Oder ist das hell, ist das dunkel? Wie riecht es da?
2: Naja, also ich gehe jetzt mal so vom Durchschnitt aus. Mhm. Ähm, Es gibt einen Eingang, äh, da muss man bezahlen für den Eintritt. Dann gibt es immer irgendeine Möglichkeit äh, der Umkleide. Von, ich sag mal von schick, von wie man das irgendwie in, in preisigen Saunen kennt, bis Schwimmbadatmosphäre. So, dann gibt es meistens einen Raum, wo, wo man was essen kann, also wie, ein, ja, wie so eine Kantine, wie ein Restaurant. Und ähm, ja, dann gibt es irgendwie Tanzflächen, Bar, eine Bar oder manchmal auch mehrere. Manchmal gibt es einen Outdoor-Bereich mit Swimmingpool, mit Sonnenschirm, mit, äh, keine Ahnung, Beachbar. Äh, Und dann gibt es halt äh, Zimmer, äh, Räume, äh, in denen man äh, Sex haben kann, äh, aber nicht muss. Und äh, meistens ist das äh, ist die Beleuchtung, wo Sie gerade nachgefragt haben, meistens ist es ziemlich dunkel. Mhm. Also es ist jetzt nicht so Tageslicht, äh, sondern eher irgendwie so ein bisschen schummrig und äh, da ein Licht, da ein Licht.
1: So. Mhm. 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 Äh, Sie haben jetzt schon den Satz gesagt, indem man Sex haben kann, aber nicht muss. Gibt es denn da auch Leute, die einfach nur hingehen, um zu gucken, sage ich jetzt mal? Ähm, also... Ich sag mal, es
2: gibt, glaube ich, in Swingerclubs gibt es Leute, die mit ganz unterschiedlichen Motivationen hingehen. Da gibt es Leute, die gehen hin, weil sie sagen, ja, ich will Sex haben mit einem Menschen, den ich heute Abend kennenlerne. Dann gibt es manche, die sagen, ich gehe da jetzt hin mit meinem Partner oder meiner Partnerin und mit dem, mit dem werde ich Sex haben. Und da können uns welche bei zuschauen. Dann gibt es welche, die sagen, ich will nur gucken. Dann gibt es... Ja, dann gibt es manche, die sagen, ähm, ich sitze da jetzt und äh, gucke mir einfach irgendwie an, wie die Menschen da, ähm, von mir aus einfach auch nur tanzen oder so. Also äh, es gibt wirklich alles und äh, jeder entscheidet da ähm, letztendlich, was er möchte oder ähm, welche Vorlieben er hat und ähm, ja, und, und kann dem dann folgen. Ne? Mhm. Ja.
0: Aus Ihrer Erfahrung, sind das, ist das eine total gemischte Altersstruktur? Sind das eher Menschen, ich sage jetzt mal, ab 40? Äh, keine Ahnung. Gibt es da so einen Durchschnitt, was, 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 die, was das Alter angeht?
2: Um, also, ich sag mal, wenn Sie jetzt irgendjemanden in Ihrem Bekanntenkreis haben, der in den Swingerclub geht, Sie sehen es ihm nicht an.
1: Mhm. <lacht> okay. Ja,
2: also äh, da sind alle möglichen Leute, also das kann der Bankdirektor sein, das kann aber auch die Kassiererin aus dem aus dem Supermarkt sein. Und es ist wirklich wie wenn sie ins Schwimmbad gehen. Okay. So also so so breit gemischt ist ist auch
1: das Publikum. Ne? Mhm. Das finde ich schon interessant, weil ich kann mich erinnern, dass es in Düsseldorf und in Köln gab es mal mehrere Partyreihen und da ging es darum, quasi so eine Art Swingerparty für junge Leute zu entwickeln, weil es immer hieß, da sind, ist eben tendenziell, ist im Swingerclub immer die ältere Generation und jetzt haben die dann versucht, ein spezielles Angebot für die jungen Leute zu entwickeln und ähm, das ist eigentlich schon so ein Vorurteil, äh, mit dem dem sie aufräumen, aber... Naja, also man muss natürlich irgendwie sagen, wenn ich sage, wie im Schwimmbad,
2: ne? also äh, (lacht) Schwimmbad heißt, also über 18 kommt da keiner rein und ähm, ich würde jetzt auch, also unter 18 kommt da keiner rein, das ist klar und dann ist es auch so, dass die Leute nicht unbedingt jetzt mit 18 oder 19 dahin Mhm. gehen. So, aber es gibt, wie Sie sagen, unterschiedliche Partyreihen. Also es gibt Partyreihen für für jüngere Menschen, also genauso wie man auch Ü30-Partys machen kann, wenn man tanzen geht, also es gibt unterschiedliche Altersstufen, es gibt unterschiedliche Themenabende auch. Also nicht der eine Swingerclub ist immer gleich, sondern an dem einen Abend gibt es da vielleicht die die Party, die Molly-Party, also wo, wo Menschen hingehen, die übergewichtig sind und die, oder welche, die Menschen, die gerne andere Menschen mögen, die Übergewicht haben. Oder es gibt welche für junge ähm, für Leute. Dann gibt es vielleicht welche, wo, ähm, wo nur Paare zugelassen sind. Dann gibt es manche, wo ein bestimmter Kleidungsstil vorgegeben mhm. ist. Also, äh, oder ein bestimmtes Motto einfach. Also ähm, das ist so, wie, naja, wie das auch manchmal in der Disco letztendlich ist.
1: Heute mhm. Abend haben wir 80er-Party und morgen haben wir irgendwie Techno. So, mhm. ne? Aber wir müssen im Grunde genommen ja jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Das hört sich jetzt erstmal an wie so eine große, ich sag mal fröhliche Sexwelt, bei der mhm. alles in Ordnung ist und so. Aber was dort ja schon viel passiert ist, äh, Paare gehen gemeinsam dorthin, um irgendwas auszuprobieren. Was genau muss dann noch erörtert werden? Und Da stelle ich mir dann schon die Frage, ist das nicht irgendwie auch eine schwierige Situation, weil dann eben vielleicht einer möchte und der andere nicht. Und vielleicht fangen wir mal so rum an. Haben Sie das häufiger in der Beratung vielleicht sogar, dass Leute kommen und sagen, wir möchten das eigentlich gern, aber irgendwie sind wir vielleicht sogar darüber in Streit gekommen, durch Eifersuchtsthemen oder sonst irgendwas? Also tatsächlich
2: kommt es in der Beratung immer mal wieder zum Tragen, wenn... Einer, und das ist meistens der der Mann, irgendwie sagt, ich möchte mal gerne ähm, in einen Swingerclub gehen mit dir. Ähm, Das sind dann häufig Paare, die schon länger zusammen sind, wo es dann irgendwie so ein bisschen routiniert, ein bisschen langweilig im Schlafzimmer geworden ist und wo die die Männer dann so so die Idee haben, das ist irgendwie eine aufregende Welt, da war ich noch nicht, da möchte ich hin, aber ich möchte mit dir hin. Äh, Und äh, dann passiert es häufig, dass die Frau eben hier auf der Therapie-Couch ist und sagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das will ich überhaupt nicht. Das ist für mich eine absolut, ja, ein absolutes No-Go. Ja? Mhm.
0: Woran liegt das, dass das vor allem die Männer sind, die das ausprobieren wollen und Frauen eher diejenigen sind, die sich davor zurückschrecken? Also ich stelle mir diese Frage wirklich, weil ich, das ist, wir sprechen immer von der ja, auch Gleichberechtigung der Geschlechter und, irgendwie, ne, und offenbar gibt es dabei einen fundamentalen Unterschied ja, zwischen Mann und Frau.
2: Ähm, Naja, nicht so wirklich gibt es da einen Unterschied, weil äh, wenn sie ja in einen Swingerclub gehen, dann finden sie da ja Männer und Frauen. Also es gibt ja durchaus Frauen, die auch äh, in den Swingerclub gehen Mhm. und Und je nachdem, was für eine Partyreihe das ist, also wenn es jetzt eine Paarparty ist, dann braucht es ja auch immer einen Mann und eine Frau, also die sind da ja gleich stark vertreten. Hier in der Praxis ist es natürlich ein bisschen anders, hier sitzen Paare, die mit unterschiedlichen Themen hier sitzen, aber eben auch mit dem Thema zum Beispiel, dass der eine einen Vorschlag macht, ich möchte mal gerne das machen und der andere sagt, Will ich aber nicht. Mhm. Das kann ja Zwingerclub sein, das kann aber auch genauso, ähm, kann sich da, das bei dem Paar ähm, darin abbilden, dass es sagt, ich will jetzt nach zehn Jahren Berge endlich mal mit dir ans Meer fahren oder mhm. so. Also ja, also das ist, äh, ist, es, es ist nicht so, dass es, äh, dass es immer, dass es sehr viel mehr Männer sind. Mhm. Ja, oder dass Frauen das nicht interessiert. Mhm. Ich würde eher sagen, manchmal ist die Hemmschwelle bei Frauen noch so ein, so ein Stückchen, Ja, ein Stückchen größer als bei bei Männern.
1: Mhm. Ja, das ist ja was, was wir überhaupt immer wieder hier mitbekommen, immer wenn wir so sagen, naja, wir denken, das ist häufiger bei Frauen, weiß ich nicht, Frauen gucken weniger Pornos, Frauen wollen eigentlich keinen Analsex. So, Wenn ich jetzt an Mhm. unsere letzten Folgen denke, dann haben sie eigentlich jedes Mal gesagt, äh, nee, Moment mal, stopp. Also eigentlich ist das gar nicht mehr so. Das ist nur noch so eine Idee, Mhm. die wir wir im Kopf haben. Aber aber nochmal zurück zu dem Thema. Also das heißt, ähm, äh, sie haben dann so ein paar hier sitzen und offensichtlich ist jetzt in dem Fall, den wir jetzt so hypothetisch aufgemacht haben, haben. Oftmals äh, dann beim Mann, der eben schon länger in der Beziehung ist, das Thema. Ähm, äh, wie kann das denn so wichtig sein, wichtig werden, dass es dann sogar ein Thema für die Paartherapie ist? Man könnte ja auch einfach sagen, okay, der eine will den Swingerclub, der andere nicht. Man könnte ja auch andere Ideen zu Hause entwickeln, um äh, jetzt neuen Sex, neue Sexspielarten auszuprobieren. Naja, das ist ja auch oft nur eine Idee.
2: Sondern, also es ist einfach irgendwie das Grundproblem, es ist nicht mehr so aufregend, äh, wir haben nicht mehr so viel Lust und es ist, äh, es ist einfach ein bisschen trist geworden und dann entwickeln Paare ähm, unterschiedliche Ideen. So Und eine Idee ist Swingerclub, es gibt auch andere Ideen. Also das ist jetzt nicht so, dass das die, die, die Lösung per se ist. Ne? Aber es ist, ich sag mal, es übt ja für viele Menschen schon eine Faszination aus, äh, gerade auch, weil sie eben Ideen haben. Und nicht wissen, wie ist es denn tatsächlich? So, sondern äh, es ist so eine Faszination und und so eine, so eine Sache, boah, jetzt bin ich, keine Ahnung, 40, 50 Jahre alt und äh, das habe ich noch nie ausprobiert. Also wird doch mal irgendwie Zeit, genau wie ich vielleicht noch nie ausprobiert habe, äh, was ich dann immer im Fernsehen sehe, wie ist es denn, Sex im Aufzug zu haben. Also ja, Oder so. berühmte, die berühmte Flugzeugtoilette oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Also ähm, dann äh, das ist eine Idee unter vielen.
0: Mhm. Ja. Also eine Herausforderung dürfte es auf jeden Fall für jedes Paar sein, dass es das erste Mal äh, macht, in, so einen, in einen Zwinger-Club zu gehen. Ähm, schon allein, wenn ich mir die Situation vorstelle, dass dann auf der Hälfte sagt der eine, Mensch, das ist ja super toll hier und äh, vielleicht seine Freundin sagt dann, ach, lass uns mal lieber nach Hause gehen. Oder ist umgekehrt. Das, oder umgekehrt ja, genau, richtig, ja, <lacht> um nicht das wieder aufzumachen. Ähm, äh, aber wie, was, wenn, wenn, das, wenn das noch nicht passiert ist, diese Situation, dass quasi um die Vorbereitung geht, was sagen Sie Paaren, wie bereitet man sich auf diese Situation vor?
2: Naja, also ich habe mit Paaren, habe ich das noch nicht äh, tatsächlich gemacht, wie bereite ich mich drauf vor. Ne? Also ähm, letztendlich, worauf es immer ähm, ankommt, ist, dass man auf seine Grenzen achtet und dass man nicht irgendwas macht, weil der Partner oder die Partnerin das unbedingt will. So, also wenn ich äh, irgendwas mache, wo ich mich super unwohl mitfühle, was überhaupt nicht meins ist, wo ich, wo ich eine absolute Abwehr gegen habe... Ähm, dann ist das nicht gut für mich und letztendlich dann auch wieder nicht gut für die Beziehung. Mhm. So, also wenn ich irgendwas sage, dann sage ich, achten Sie auf Ihre Grenzen. Ja, und Sie können auch mal ein Stückchen über Ihre Grenze gehen und können gucken, ne, es muss nicht alles schlecht sein, was ich noch nicht ausprobiert habe, aber wenn es so gar nicht geht, dann machen Sie das nicht. Ob das jetzt Fingerclub ist oder um irgendeine Sexpraktik geht mhm. oder um, um irgendwas anderes, ne?
0: Heißt ja dann aber auch, das vorher ganz klar zu verabreden miteinander vermutlich, ne? Also, dass man dass man sagt, so, wir gehen da jetzt nicht einfach hin und gucken mal, sondern wir, wir verabreden, weiß ich nicht, ein Signal, das wir uns gegenseitig geben, so jetzt... dass dass jeder geben kann, jetzt nicht mehr, jetzt jetzt gehen wir hier beide weg. Und da sollte man sich wahrscheinlich auch drüber einig sein.
2: Ja, so Absprachen sind ganz wichtig, weil, wie gesagt, man kann da ja hingehen und kann da äh, irgendwie einen netten äh, Cocktail trinken äh, und geht wieder nach Hause. Oder man kann Sex haben mit dem Partner, mit irgendeinem anderen Menschen oder mit von mir aus auch zwei, drei, vier anderen. So, und das muss ich äh, vorher absprechen. Ja, weil, und mich auch nochmal zwischendurch zurückvergewissern, weil wenn man zu Hause irgendwie auf dem Sofa sitzt, hat man vielleicht eine andere Vorstellung, wie es dann tatsächlich ist, wenn ich da bin. Und dann, dann kann das halt unter Umständen auch nach hinten losgehen. Ne? Also auch eine Absprache, die man zu Hause getroffen hat, muss man da auch nochmal dann gucken, stimmt die da passt die noch für mich, ne? mhm.
1: Heute darf ich ja auch sagen, ich habe mich beruflich mit dem Thema beschäftigt (lacht) und habe natürlich in Vorbereitung auf äh, unser Treffen auch ein paar Reportagen gelesen zum Thema. Und äh, da haben ein Pärchen auch äh, geschildert, dass sie also wirklich so detailliert absprechen bis hin zu darf man jetzt küssen oder nicht, äh, äh, wie darf angefasst werden, äh, äh, was passiert, wenn ein Partner nicht in Ordnung ist, welche Zeichen gibt man sich dann eigentlich und so weiter. Also das war schon... Ich fand, das war schon ein ganz schöner Katalog an einzelnen Punkten, die da vorher abgeklärt worden sind und ähm, habe mich gefragt, ist das gut und hilfreich, gerade wenn man Anfänger ist oder ist das eher was, wo man dann vielleicht noch zusätzlich in Kontrollstress kommt, weil man immer gucken muss, ist der Partner jetzt okay und was macht er jetzt und, und so. Was würden Sie sagen?
2: Und dann kommt darauf an, was für ein Typ ich bin. Also ähm, ich, ich hatte ein paar hier, die haben die Absprache gehabt, äh, es ist okay, wenn, äh, wenn du mit irgendjemand anderem mitgehst, so. Aber sag's mir vorher, also verschwinde nicht einfach. So, was du dann mit diesen einen oder zwei Menschen da machst, das ist mir egal. Ne? Und da wäre sicherlich egal gewesen, was dieser, dieser eine Mann oder diese eine Frau in dem anderen Zimmer gemacht hat, die haben das nicht gebraucht. Wenn ich das aber für mich brauche und irgendwie sage, ich möchte aber das irgendwie küssen, das höre ich oft, Küssen ist für mich viel intimer als Geschlechtsverkehr haben. Und äh, du kannst gerne mit jemand anderem schlafen, aber ich möchte bitte nicht, dass du jemand anderen küsst. Und wenn ich das merke, das ist für mich wichtig, dann ist es auch gut, das auszusprechen und das zu verabreden. So detailliert, wie Sie das gerade schildern, muss man gucken, ob man das so braucht. Also, aber jeder eben, was er braucht.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das entwickelt. Also wenn man vielleicht das erste Mal einen Swingerclub geht, macht, setzt man sich gegenseitig viele oder überlegt man sich viele Regeln, wo man so denkt, so ja, das ist mir wichtig, das ist mir nicht wichtig, also quasi auch so ein bisschen, um einen, einen vielleicht eine Schutzwall um sich zu schaffen, um eben das zu verhindern, dass eine Grenze verletzt wird und dann könnte ich mir vorstellen, dass es sich das ja auch entwickelt und man dann vielleicht irgendwie auf Dauer merkt, so ja, äh, das ist mir vielleicht gar nicht so wichtig, da brauchen wir, die Regel schaffen wir wieder ab.
2: Ja, also ist im Grunde genommen wie, wie in, in der Bezie- im Beziehungsleben, ne? also dass man irgendwie sagt, sag mir bitte äh, immer, wann, was weiß ich, ähm, wann du nach Hause kommst mhm. und äh, am besten irgendwie auf die Minute genau und später sagt man vielleicht, naja, also wenn ich weiß, kommst du zwischen fünf und sechs oder mhm. wann, also so, ne? ja, das, man muss, das ist ja im Fluss, ne? mhm, ja.
1: ja. Aber was ist denn mit dem Thema Eifersucht? Also gerade für Anfänger könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es am Ende dann eben doch eine Herausforderung ist. Also das eine ist ja, wenn man eben äh, auch in einer einer, äh, Polygamie entscheidet, man macht es und man geht mit dem anderen aber in eine andere Wohnung, in ein Hotel, fährt vielleicht sogar weg. Man sieht das nicht. Man unterhält sich zwar vielleicht im Nachgang, darüber sieht es aber nicht. Aber hier ist man wirklich dabei. Man steht vor dem Bett oder liegt mit drin und guckt dann vielleicht drüber und sieht das alles. Ähm, Wie ist das ein Thema und wie geht man denn dann damit um?
2: Ähm, Ja, es kann natürlich ein Thema sein. Es kann natürlich ein Thema sein, wenn ich sehe, meine Frau hat Sex mit einem anderen Mann, dass ich total eifersüchtig werde. Ähm, Es kann aber auch sein, dass mich das total anmacht, wenn ich das sehe. Weil ähm, ein anderer Mensch meine Frau, die meine Frau ist, so attraktiv finde, findet. Oder weil ich sehen kann, aus einer Außenperspektive, sehen kann, wie erregt meine, wie erregt meine Frau ist. Also, so, das heißt, da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Ebenen, die da ja angesprochen werden können und das ist so ein bisschen das, was, ähm, wenn man sich von Paarsex äh, loslöst, ähm, egal ob man das in Fingerclub Swingerclub macht, ob man das privat macht oder ob man die Beziehung öffnet, ähm, da man, begibt man sich auf eine andere Ebene und man weiß nicht genau, was wirklich passiert. Also man kann man hat vielleicht so eine Idee von sich, ich bin da tolerant und das macht mir nichts aus und das finde ich geil. so Oder man sagt, oh, ich, das geht gar nicht. Und wenn man aber dann in der Situation ist, kann es gut sein, dass man von sich selbst überrascht ist und dass man ganz anders empfindet oder ja, ganz anders empfindet und, und anders drüber denkt, als man sich
1: selbst eingeschätzt hat. Haben Sie denn schon mal erlebt, dass es irgendwie durch den Zwingerklopp richtig Stress gab in der Beziehung, dass da irgendwas passiert ist? Also ich meine, in meinem Kopf entstehen jetzt so, da redet man bestimmt nicht viel, dann ist es auch noch dunkel und so weiter. Aber trotzdem hat das ja auch alles eine sehr hohe Intimität. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, gerade wenn man vielleicht auch danach, ist bestimmt auch am Anfang intensives Bedürfnis, darüber da zu reden, dass er vielleicht auch dann private oder Themen aus dem zwischen dem Paar nochmal aufkommen und dann Probleme entstehen. Haben Sie sowas schon mal mitbekommen? Also ich sag mal, wenn ein Paar
2: gut miteinander in Kontakt ist und äh, wenn beide ähm, die, ähm, die Entscheidung gemeinsam getroffen haben, also nicht der eine total überredet worden ist, äh, dann kann das eine Variante äh, des Sexuallebens sein. Also es muss nicht immer problematisch sein. Mhm. Es, kann, äh, also es gibt viele Paare, für die das einfach ganz normal ist und ganz locker und ganz easy ist. So. Also ähm, und für die es auch gar nicht besonders ist. Also weil sie haben eben gesagt, ja, wenn ich das erste Mal da hingehe, ja klar, wenn ich das erste Mal da hingehe. Und wenn ich das zweite Mal da hingehe, dann ist es schon so okay. Und ja, und mit der Zeit, es gibt auch viele Paare, die haben sowas wie, wie so ein, so ein Stammklub. Ja, also wie, wie manche eine Stammkneipe haben, manche haben einen Stammclub und dann gehen die dahin und dann treffen die, hallo Peter, hallo Sabine, hallo weiß ich nicht was, schön dich wieder zu. Also das ist, äh, ja. es ist im Grunde genommen äh, ein, ein bisschen weniger spektakulär, als man das von außen mhm. meint und auch vielleicht ein Stück weit weniger äh, unproblematisch.
1: Als, als man
2: das denkt, ja.
1: Es klingt sogar ein bisschen weniger wild, als man es sich so vorstellt. Also es ist ja hat ja deswegen so sowas Spektakuläres, wenn man sich eben ne, dunkle, nischige Räume mit vielen Menschen, die jetzt irgendwie alle miteinander mehr oder weniger Sex haben, dann entstehen ja so, so Bilder im Kopf und das macht es spektakulär. Aber wenn man sich dann eben plötzlich überlegt, dass Peter, Heidi und Sabine, sich mal wieder am Freitag im Swingerclub treffen, dann fährt das das Ganze schon deutlich äh, runter und wird eher eigentlich eben zu sowas wie ganz doof äh, gesagt, andere gehen halt stricken oder zum Tennis. Also es wird mehr wie so eine Art, äh, ich möchte nicht unbedingt das Wort Hobby benutzen, aber vielleicht ein Sport, schon ein irgendwie. Sport. Ja, ein Sport, aber, Sport. aber halt eben als Vorliebe bezeichnen. Vorliebe, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Na ja der Unterschied ist natürlich,
2: äh, wenn Sie woanders hingehen, da sind die Leute in der Regel ähm, angezogen. normal, an, normal <lacht> angezogen. ja ähm, so. Und wenn, wenn sie ins Fingerclub gehen, dann gibt es halt ein Motto. Also ja. entweder ist dann da irgendwie der, der Leda-Latex-Abend oder es ist da der FKK-Abend äh, oder Nachmittag oder wie auch immer. oder ja Also in, in der Regel sehen sie ja nicht so viele Menschen in, äh, in, in Dessous oder in irgendwelcher... Ähm, sexy Kleidung mehr oder weniger. Ja, also das ist ja nochmal ein Unterschied. Ne?
0: Eine Detailfrage noch, weil das ist, glaube ich, so, also Sie haben ja schon darüber gesprochen, dass das eine Variante sein kann, um das Sexleben wieder ein bisschen, ähm, ja, bunter zu machen. Ähm, Im Gegensatz aber zum Beispiel zu einer, weiß ich nicht, einer geöffneten Beziehung, hab, schießt mir so beim Swinger Club auch das Thema Safer Sex irgendwie noch in den Kopf. Und vielleicht, das fände ich jetzt ganz interessant, wo, wo Sie ja selber schon mal in einem Swinger Club waren, was haben Sie dafür für Erfahrungen gemacht? Also ich, Gehen wir davon aus, dass nach außen natürlich jeder Club sagen wird, ja natürlich achten wir für die Menschen, die das möchten, auf safer Sex, aber wie wie läuft das genau? Weil ich kann mir denken, dass Menschen da auch ein bisschen Sorge haben, dass das vielleicht nicht immer ganz safe läuft dort.
1: Ja, dass es vielleicht auch deutlich komplizierter ist, weil Mhm. einfach so viel mehr Menschen und viel mehr Zeit ja auch... Da ins Land gehen. ja. Naja, ich sag mal, verantwortlich,
2: ich sehe da für sich selber. Also, da läuft ja niemand durch den Club und sagt: Hallo, du musst jetzt irgendwie ein Kondom nehmen oder mhm. so. Also, in der Regel gibt es Kondome, die, die ja frei zugänglich sind. Ähm, aber ob man die jetzt nutzt, das ja. ist natürlich die andere Frage. Ja, Also da, wie immer, wenn ich irgendwie Sex habe mit einem Menschen, den ja. ich nicht kenne ähm, oder den, dem ich nicht wirklich vertrauen kann, ähm, von, von dem ich nicht über den Gesundheitsstatus Bescheid weiß, dann äh, sicher sollte ich immer ein Kondom nehmen. Aber ja. wir wissen das ja aus der Prostitution. Äh, Freier sollen Kondome nehmen, dürfen gar nicht anders und trotzdem fragen die immer wieder äh, Machst du es auch ohne? Mhm. Ja und ähm, ich denke genauso ist das äh, in der Swingerszene szene auch. Ne?
0: Mhm. Das ist aber natürlich auch ein Konflikt, vor dem man dann eventuell gestellt wird, wenn dann der Mann, den man da vielleicht gerade trifft oder die Frau ähm, äh, fremd, ein fremder Mensch, dann plötzlich diese Anforderung quasi stellt und nachfragt und dann muss man sich ja den, das muss man sich vorher auch überlegen mit seinem Partner.
2: Ja, ich finde, da sollte man grundsätzlich eine Haltung zu haben. Also, äh, möchte ich das safe haben oder nicht? Und äh, ich finde, eigentlich gibt es da gar keine Alternative, als safe Mhm. zu sagen. Also, ob ich jetzt ein Kondom toll finde oder ob ich es nicht mag, ich finde, da gibt es keine Alternative zu. Mhm.
1: Wenn Sie jetzt noch so einen Tipp, also wenn, wenn jetzt da ein paar hört, unseren podcast das ist natürlich die Optimalsituation. Ein Paar hört unseren Podcast und sagt, das würden Sie gerne mal ausprobieren. Gibt es noch so einen Generaltipp, den haben wir ja immer gerne, ähm, wenn, äh, wenn man jetzt losgeht und das machen möchte, worauf man sich besinnen sollte oder was man besprechen sollte oder was man machen sollte? Einfach Spaß haben. Das ist immer gut. Das ist ein super <lacht> Tipp, den finde ich prima. Vielen Dank für die ganzen Antworten heute.
2: Mhm.
1: Ja, gerne. Und Henning, ich habe heute zwei Sachen gelernt. Mhm. Und zum einen, wenn man in ins Swingerclub geht, dann hat man danach... Umso häufiger man hingeht, umso mehr Klamotten, neue Klamotten im Schrank. (lacht) Und zum anderen, irgendwie muss es gar nicht so kompliziert sein, wie man sich das denkt, sondern man kann auch einfach mal hingehen, was ausprobieren, gucken. Es muss deswegen nicht gleich irgendwie, wie soll ich sagen, die ganze Beziehung auf der Kippe stehen, sondern man kann einfach sich auf das Experiment mal einlassen und schauen, wo es einen hinführt.
0: Und es ist eben auch womöglich gar nicht so verrucht, wie man denkt. Es ist halt auch einfach nur ein Club, in dem man halt noch ein bisschen mehr machen kann.
1: Und wenn ihr jetzt denkt, also äh, das waren jetzt so viele tolle Infos, äh, wir wollen, dass Susanne und Henning noch bei anderen ganz seltsamen Dingen oder spannenden Dingen hinter die Kulissen gucken, dann äh, schreibt uns doch eine E-Mail an praktischfaktisch postde und äh, dann gucken wir mal entweder, welchen Experten wir finden oder äh, welchen Stein wir anheben können und mal drunter schauen.
0: Und welche Selbsterfahrungen wir dann machen. In diesem Sinne.
1: Demnächst im Reptilienladen, by the way.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.